0: مقز پویا دیوید ایگرمن رینه دکارت مدت زیادی به این فکر میکرد که چگونه میتواند از واقعیت واقعی اطراف خود آگاه شود؟ هرچه باشد او میدانست که حواس ما خیلی وقتها ما را فریب می دهند و میدانست که ما خیلی وقتها رویاهایمان را با واقعیت های زمان بیداری اشتباه می گیریم. در دهی 1980 فیلسوف دیگری این پرسش را به این صورت بازگویی کرد آیا من مغزی در یک خمره نیستم؟ شما از کجا می فهمید که دانشمندان مغز شما را از بدنتان جدا نکرده اند و صرفاً قشر مختان را به طرز صحیح تحریک می کنند تا تصور لمس کتاب، دمای خاص پوست و دیدن دستتان را در شما ایجاد کنند در دهه 1990 این پرسش را به این صورت مطرح می که آیا من در ماتریکس هستم؟ در دوران مدرن پرسش این است آیا من در یک شبیه سازی کامپیوتری هستم؟ اینگونه پرسشها معمولا در کلاس فلسفه مطرح میشد ولی امروزه به آزمایشگاه علوم اعصاب نیز کشیده شده است همانطور که میدانید تجربیات عادی ما چیزی جز ورودی حسی نیست بنابراین سیگنالهایی که مستقیما به مغز وارد شود میتواند دقیقا همان هدف را تأمین نماید در حال تمام سیگنال هایی که روی حسگر ما عمل می کند به یک محمل الکتروشیمیایی مشترک تبدیل می شود. یعنی میتوانیم حسگرها یعنی واسطه ها را دور بزنیم و خودمان مستقیما سیگنال های الکتروشیمیایی را ایجاد کنیم. ولی هنوز پرسش مهمی باقی می ماند. این ورودی جدید چه حسی خواهد داشت؟ تصور کردن یک رنگ جدید درون گنبد جمجمه مغز فقط به سیگنال های الکتریکی که میان سلول های تخصصی آن جریان میابند دسترسی دارد مغز مستقیما نمیتواند چیزی را ببیند بشنود یا لمس کند ورودی ها چه نشانهندی امواج تراکمی یک سمفونی باشند یا الگوهای نوری مجسمی پوشیده از برف یا مولکول هایی که از یک پای سیب تازه در هوا شناور می شوند و یا درد ناشی از نیش زنبور همگی در نورون‌ها ها به صورت نیزه های ظاهر می شوند. اگر مثلا در حال تماشای تکی از بافت مغزی باشیم که نیزه ها در آن در آمده شد هستند و من از شما بپرسم که این قشر بینایی است یا قشر شنوایی یا قشر حسی شما نخواهید توانست جواب بدهید خود من هم نمیتوانم مشخص کنم کدام یک از آنهاست همه آنها یکسان به نظر میرسند پس این منجر به پرسش پاسخ داده نشدهی در علوم می میشود چرا بینایی با بویایی اینقدر متفاوت حس میشود یا مثلا مزه چرا هرگز ممکن نیست زیبایی یک درخت کاج را که در نسیم تاب می‌خورد با مزه پنیر لیغوان اشتباه کنیم یا احساس سنباده روی انگشتان را با بوی اسپرسوی تازه؟ می‌توان تصور کرد که این در ارتباط با چگونگی ساخت این نواحی از نظر ژنتیکی است. بخش‌هایی که در شنوایی دخالت دارند متفاوت از بخش‌هایی هستند که با لمس در ارتباط هستند. ولی با بررسی دقیقتر این فرضیه درست به نظر نمی رسد همانگونه که در این فصل دیدیم اگر آدم نابینا شود بخشی از مغز که قبلاً قشر بینایی نامیده می به تصرف لمس و شنوایی در می آید. وقتی که مدارسازی مجدد مغزی را در نظر می گیریم، به سختی می توان پذیرفت که قشر بینایی اساساً ماهیت بینایی داشته باشد لذا این منجر به فرضیه ی دیگری می شود و آن اینکه که تجربه ذهنی یک حس که به آن کفیات ذهنی نیز گفته می شود بر اساس ساختار داده ها تعیین می شود، به عبارت دیگر اطلاعاتی که از ورقه دو بودی شبکیه میآید، نسبت دادههایی که از سیگنال یک بودی پردی گوش میآید ساختار متفاوتی دارد و با داده های چند بودی حاصل از نوک انگشتان نیز متفاوت است. در نتیجه این جریان های داده ای همگی متفاوت به نظر می رسند. باز یک فرضیه مرتبط دیگر آن است که کفیات ذهنی بر اساس تغییراتی شکل میگیرد که خروجی حرکتی شما در ورودی های حسی میدهد. مثلا با فرمانهایی که شما به ماهیچه‌های های دور چشم می دهید داده های بینایی تغییر می کند. ورودی بسری به گونه قابل یادگیری تغییر می کند. به چپ که نگاه کنید چیزهای محفی که در قسمت محیطی میبینید تمرکز پیدا می و بهتر دیده می وقتی چشمانتان را حرکت می دهید دنیای بسری تغییر می ولی در مورد صدا این اتفاق نمیافتد. برای این کار باید سرتان را بچرخانید پس آن جریان داده ای شرایط متفاوتی دارد و باز لمس هم متفاوت است ما نوک انگشتانمان را به طرف اشیا می به آنها میساییم و آنها را کاوش میکنیم بویایی فرایندی غیر فعال است که با بو کشیدن تقویت میشود چشایی زمانی صورت میگیرد که چیزی را به درون دهانتان ببرید این نشان میدهد که ما میتوانیم جریان داده ای جدیدی را مستقیما وارد مغز کنیم مثلا داده های حاصل از یک ربات سیار یا پاسخ الکتریکی پوست یا داده های دمایی فروسرخ با طول موج بلند و مادام که داده ها ساختار مشخص و حلقه بازخوردی با اعمال شما داشته باشند نهایتا منجر به کیفیت ذهنی جدیدی خواهند شد مانند بینایی یا شنوایی یا لمس یا بویایی یا مزه حس نخواهند شد بلکه چیز کاملا جدیدی خواهند بود. واقعا به سختی میتوان تصور کرد که این حس جدید چگونه خواهد بود. واقعا هم تصور کردن آن غیر ممکن است. برای اینکه علتش را بفهمید، سعی کنید رنگ جدیدی را تصور کنید. شروع کنید؟ چشمانتان را باریک کنید و سخت فکر کنید؟ به نظر میرسد کار سادهی باشد ولی هیچ ای ندارد. همانطور که یک رنگ جدید را نمی توانید به تصور درآورید حس جدیدی را هم نمی توانید تصور کنید. کیفیات ذهنی در طول زمان ایجاد می شوند. این روش طبیعی مغز برای خلاصه کردن مقادیر عظیم داده است. اگر فکر یاد گرفتن یک حس جدید برایتان عجیب به نظر می رسد، توجه داشته باشید که شما خودتان قبلا این کار را کرده اید. بچه ها با زدن دستهایشان به یکدیگر و یا گفتن کلمات بی و شنیدن بازخورد آن در گوشهایشان نحوی استفاده از گوش های خود را یاد میگیرند. در ابتدا امواج تراکی هوا فقط تبدیل به فعالیت الکتریکی در مغز می شود ولی نهایتا به صورت صدا تجربه می شود. همین یادگیری در افرادی که ناشنوا به دنیا آمده اند و سرانجام در بزرگسالی عمل کاشت حلزون انجام می نیز مشاهده می شود. یکی از دوستان که کاشت حلزون انجام داده است می گفت که تاثیر آن در ابتدا به صورت شکای الکتریکی بدون درد در درون سر است. به هیچ وجه حس نمی کرد که ارتباطی با صدا داشته باشند ولی بعد از حدود یک ماه تبدیل به صدا شدند. این همان است که برای هر کدام از ما هنگام یاد گرفتن نحوی استفاده از گوش‌هایمان رخ داده است. فقط آن را به خاطر نداریم. در مورد دیدن هم همینطور است. مغز باید دیدن را یاد بگیرد. گونه که باید نحوی استفاده از دستها و پاها را یاد بگیرد. بچه ها از اول رقصیدن بلد نیستند. و در مورد کیفیت ذهنی بینایی نیز همینطور است. ما می اعضای حس ما را یاد بگیریم همین اس می به ما امکان دهد که اعضای حسی جدیدی را نیز یاد بگیریم این واقعیت که شما نمی توانید رنگ جدیدی را تصور کنید به طور خارق العاده ای مسائل را روشن می کند یعنی مرز کیفیات ذهنی ما را مشخص می کند مرزی که به هیچ وجه نمی توانیم از آن جلوتر برویم پس اگر معلوم شود که توانایی ایجاد حس های جدید امکان پذیر است، نتیجه جالب آن این خواهد بود که قادر نخواهیم بود حس جدید را برای شخص دیگری توضیح دهیم. مثلا رنگ ارقوانی را شما باید تجربه کنید تا بدانید ارقوانی یعنی چه؟ هر چقدر هم توضیحات علمی بیشتری ارائه دهید، کسی که کوه رنگ است نخواهد توانست بفهمد ارقوانی چه معنایی دارد؟ به همین ترتیب سعی کنید بینایی را برای یک فرد نابینا توضیح دهید. هر چقدر هم تلاش کنید شاید دوست نابینای شما به ظاهر وانمود کند که معنای حرفهای شما را میفهمد ولی در نهایت بیفایده است. برای فهمیدن بینایی لازم است که بینایی را تجربه کنید. به همین منوال اگر حس جدیدی را جا بزنید و کفیات ذهنی جدیدی برای آن تشکیل دهید نخواهید توانست آن را برای دیگران توصیف کنید اصلا کلمی مشترکی برای آن نخواهیم داشت کسی نخواهد فهمید چه میگویید زبان همه چیزها را ندارد فقط روشی برای نامگذاری است که از قبل بین ما مشترک است نوعی سیستم توافقی درباره تجارب است. نه اینکه نمی توانید تراش کنید حس جدیدتان را بر زبان آورید مسئله این است که دیگران مبانی لازم برای فهمیدن آن را نخواهند داشت بنابراین طی چند دهی آینده اگر یک وقت به خاطر حس جدیدتان احساس تنهایی و فهمیده نشدن داشته باشید بهترین کاری که می توانید بکنید این خواهد بود که گروهی تشکیل دهید که افراد همان ورودی ها را دریافت می کنند بعدها می توانید برای آن تجربه درونی واژه جدید هم ابدا کنید مثلا آن را زتسن فلاپی بنامید این کلمه برای افراد گروه شما معنی خواهد داشت ولی برای افراد خارج از آن نه اما هر چقدر هم حس های جدیدی بتوانیم اضافه کنیم باز یک پرسش جالب باقی میماند آیا این حواس جدید بار عاطفی خواهند داشت مثلا وقتی رایهی یک کیک لیموی تازه از فردر را استشمام می کنید تا بوی اسهال در کنار خیابان را واکنش متفاوتی دارید. مسئله فقط تعدادی سفر و یک روی صفحه نمایش نیست بلکه یک پاسخ عاطفی کامل است. برای فهمیدن این موضوع از خودتان بپرسید که چرا کیک خوشبوست و مطفوع بد بود؟ حال این دو سیگنال خیلی هم تفاوت ندارند. در هر دو مورد مولکولها در هوا پخش می شوند و به گیرنده های بینی شما متصل می شوند. در مولکول کیک لیمویی یا مولکول مطفوع ذاتاً چیزی وجود ندارد که باعث خوشبو یا بدبو بودن آن شود. آنها صرفا مولکولهای شیمیایی هستند. مثل مولکول هایی که از قهوه، گل اطلسی، خوچه هندی خیست، دارچین، رنگ تازه، خزه های کنار رودخانه یا شاهبلوط تفتاده بلند می شود همه این اشکال مولکولی به گیرنده های بینی متصل می شود. ولی ما به این علت از بوی کیک لیمویی خوشمان میآید که این مولکولها ها پیش بینی کننده ی وجود یک منبع انرژی غنی هستند در مورد اصحال احساس بدی داریم چون پر از عوامل بیماری است و تکامل نخواسته که شما تحت هیچ شرایطی آن را وارد دهانتان کنید این مشابه دستگاه بینایی است که با ماتریسی از فوتونها مواجه می شود و اگر آن فوتون ها یک چمنزاری سرسبز باشند موجی از خوشی در شما برمی ولی اگر منظره یک بدن شده باشد لرزشی همراه با نفرت را تجربه می کنید. یا مثلا الگوی نغزه های گوش درونی شما که اگر آهنگی ترنبناک و متناسب با فرهنگ شما باشد موجب شادمانی شما می شود، ولی اگر صدای جیغ کشیدن در دالود کودکی باشد شما را متاثر میکند عواطف صرفا منعکس کننده معنای داده ها برای شما در چارچوب اهداف شما و فشارهای تکاملیست، است بسیاری از نمونه های در مقیاس زمانی تکاملی بدید آمده است ولی برخی موارد هم حاصل تجارب زندگی خود شماست مثلا یک آهنگ رادیویی که دوست دارید شما را به یاد شب خوبی در دوران دبیرستان می اندازد. یا یکی از لباسهایتان که حس بدی را در شما ایجاد می کند به علت آن است که مثلا خاطری جدایی از محبوب را در ذهنتان بیدار می کند. اگر مدل کل زمینی درست باشد و مغز به عنوان یک کامپیوتر همه منظوره فعالیت کند، بدان معناست که داده هایی که وارد آن می شود سرانجام با یک تجربه عاطفی مرتبط خواهد شد. جریان دادهی هر چه که باشد و به هر طریقی که به آنجا برسد می حامل عواطف باشد. بنابراین، وقتی که جریان دادهای جدیدی را از اینترنت دریافت می کنیم، ممکن است ناگهان از خوشحالی به خنده بیافتیم یا با تأثیر گریان شویم یا موهای مانسیخ شود. بسته به اینکه داده های جدید در ارتباط با اهداف و خاصه های ما چگونه باشد. مثلا فرض کنید جریان دادهای جدیدی از داده های بازار سهام را دریافت می کنید و ناگهان ها مطلعه که بخش فناوری در حال سقوط است در حالی که شما سرمایهگذاری سنگینی در این بخش انجام داده اید آیا احساس بدی خواهید داشت ؟ نه اینکه فقط از نظر شناختی برایتان بد باشد بلکه از نظر عاطفی منزجر شوید، مانند بوی گوشت گندیده یا سوزش نیش مورچه، از طرف دیگر فرض کنید اطلاعات خبر بهتری به شما بدهد. سرمایه گذاری شما ناگهان 6 درصد ترقی می کند. آیا حس خوبی خواهد داشت؟ نه فقط از نظر شناختی بلکه همراه با لذت عاطفی مانند صدای خنده کودک یا مزه یک کلوچه شکلاتی گرم. اگر فکر میکنید بروز این واکنش های در پاسخ به جریان های جدید عجیب است بد نیست که در نظر داشته باشید که تمام معنای زندگی ما صرفاً حاصل جریان های است که در سیاق اهداف ما حائز اهمیت هستند و سرانجام پیش از به پایان بردن این بحث یک پرسش دیگر هم شایان توجه است. آیا داشتن یک حس جدید باعث خستگی یا استرس خواهد شد؟ فکر نمی کنم فکرش رو بکنید که یک دوست نابینا به شما بگوید که به نظر او داشتن حس بینایی باید خیلی استرس باشد فکرش رو بکنید که یک جریان دادهی دیگر دارید یعنی مدام سیلی از میلیاردها ها فوتون از دور دست افقها به سوی شما سرازیر می شود یعنی اگر کسی پانصد متر آن طرفتر هم باشد باز می بفهمید که او چه کار می کند. واقعا دریافت کردن این همه اطلاعات به طور مداوم باید خیلی اصاف باشد. شما اگر بینا هستید خودتان می دانید که بینایی چندان هم آور نیست. جایی بین مطلوب و خسته کننده است. شما بیان آنکه زحمتی بکشید آن را با واقعیت خودتان ممزوج میکنید. چرا؟ چونکه که صرفاً یک جریان داده مثل جریان های دیگر است و تلفیق داده ها کار همیشه مغز است برای یک حس جدید آماده اید؟ در این فصل به بررسی ایجاد حس های جدید پرداختیم در مقیاس زمانی تکاملی اگر جهش‌های ژنتیکی تصادفی بتوانند یک منبع اطلاعات را به سیگنال های الکتریکی ترجمه کنند مغز آن را به عنوان یک دستگاه جا‌زادنی در نظر می‌گیرد و اطلاعاتی را که از آن وارد می‌شود رمزگشایی می‌کند اگر ها را به ای از قشر وصل کنید آن قطعه تبدیل به قشر بینایی خواهد شد اگر گوش را با آن وصل کنید، قشر شنوایی خواهد شد. و اگر پوست را وصل کنید، تبدیل به قشر حسیفیکری خواهد شد. این یکی از بزرگترین ترفندهای طبیعت را آشکار می کند. برای بحرگیری از منابع جدید انرژی در جهان، نیازی نیست که مغز دوباره از صفر طراحی شود. بلکه کافیست، طبیعت دستگاه های محیطی جدیدی را طراحی کند، هسکر نور، شتاب سنج، هسکر فشار، حفره حرارتی، گیرندی الکتریکی، مغناطیسی، پوزه انگشت مانند، یا هر چیز دیگری که در رویا داشته باشد می میتوان با جایگزین کردن دستگاه محیطی اصلی با یک دستگاه مصنوعی از این مزعیت انعتاف پذیری مغز بهره گرفت لازم نیست که دستگاه جایگزین به زبان بومی مغز سخن بگوید کافی کافیست لحجهش به قدر کافی به آن نزدیک باشد مغز خودش میفهمد چطور از داده ها استفاده کند مغز مدارهای خود را بازارایی می کند تا نحوی بازنمایی جهان را بهینه کند بنابراین وقتی که فرصت دادهای جدید و مفیدی را به آن وارد می کنیم مغز آنها را تفسیر می کند. اما این مطلب دو شرط دارد داده های جدید زمانی بهتر یاد گرفته می شوند که در ارتباط با اهداف کاربر و در کنترل اعمال او باشند. برخلاف توسعه آلمگیر تلفون های هوشمند، در آینده ممکن است دسته های مختلفی از مردم داشته باشیم که دارای عبرحس های متفاوتی هستند. مثلا تصور کنید که شما حس معاملات آتی نفت دارید. در حالی که همسایه شما در زمینه سلامت ایستگاه فضایی آموزش دیده است و مادرتان از طریق ادراک نور فرابنفش باگبانی می کند. شاید ما به یک معنا در آستانه یک رویداد گونه هستیم که در آن یک گونه به چند گونه تقسیم می شود. کسی چه می داند؟ در بهترین حالت می توانیم هالیوودوار را به تصور درآوریم که در آن تیمی از ها که هر کدام توانایی ویژه‌ای دارند، مانند قطعات یک جورچین کنار هم جمع میشوند تا بر یک موجود شرور پیروز شوند. واقعیت این است که پیشبینی آینده کار دشواری است. در هر حال، تنها چیزی که شکی شک در آن نیست این است که در آینده بیشتر خواهیم توانست دستگاه های محیطی جا‌زدنی خودمان را انتخاب کنیم. ما دیگر گونه‌ای طبیعی نیستیم که مجبور باشد میلیون ها سال صبر کند تا مادر طبیعت موهبت حسی دیگری به او بدهد. بلکه مادر طبیعت مثل هر والد خوب دیگری این ظرفیت شناختی را به ما داده است که برویم و خودمان تجربهمان را شکل دهیم.